0: 各位朋友，大家好。主要是由于我的一个呃水平比较低，错误比较多，所以我前面有些内容经过修改以后，啊，重新进行科普活动。今天复讲一个前面的话题，叫“劳动创造财富”，逻辑化的一个分析。在讲到这个问题的时候，我呢。先谈一个问题，就是东西方文化的差异。我们知道，我们的现代文明是以英国、欧洲为代表的西方发展出来的，中国并没有发展出现代文明。追根溯源，它的一个起点差异在哪里？起点差异在古希腊发展出了形式逻辑。中国没有发展出形式逻辑，中国的这个逻辑水平是比较差的。我们中国呢，是一种形象化思维贯穿两千多年。我们讲究吃啥补啥，你看这是一个图案，吃啥补啥。那么很多东西逻辑化的思考就有问题。那吃猪尾巴补什么呢？比如我们说人生为什么大补？因为这个人生的样子很像人形，西方呢，由于希腊的形式逻辑为基础，它就发展出了非常复杂的数学。数学是逻辑化的高级版，在数学的基础上，又发展出以物理化学为代表的。近现代科学在科学基础上发展出了很多工学技术，进而啊演化成丰富多彩的现代文明。这是中西方很大的一个差异。我们中国的文化当然也有西方没有的优势，否则为什么我们中国？是古文明中唯一传承下来的文明。这个文明有巨大的韧性，抗打击能力非常强。原因在哪里？中国的文化是以责任为核心的互助体。中国的文化讲究以责任为核心，血缘为纽带，守望相助。在中国。假定一个人爸爸妈妈死了，他要上大学，他的舅舅、阿姨、姑姑、叔叔资助他，是一个常见现象，甚至表兄、堂哥资助他，都是一个常见现象。当然，我们承认这种文化在消退，西方是个人主义的，没有像我们中国怎样。啊，守望相助。西方必须要有很好的社会福利。碰到冠毒这种灾难，政府不发钱，那是大家没法过下去的。中华文明体不需要，冠毒三年也没听说谁饿死，因为大家是守望相助的，所以他抗打击力、抗失业、抗自然灾害的能力非常的强。这种以责任为心的守望相助的文化，是我们莫大的优势，具体表现在各个方面。我们讲究父慈子孝，中国的父母爱孩子的程度，全世界名列前茅。当然，中国的孩子爱父母的程度，也是全世界名列前茅。可惜，这套文化在迅速的消退。这是好事还是坏事？真的值得思考。中国的文化的另外一个优势，就是强调奋斗精神。同样是洪水来了，我们的传说是大禹治水，西方的传说是坐的洛阳方舟逃走了。中国所有的神话，无论是精卫填海，还是其他的神话故事，都体现了一种生生不息的奋斗精神，不依靠神，不依靠上帝，这是我们的优势。我们不能搞民族虚无主义，把我们中国的文化否定的一塌糊涂，但也不能搞民族沙文主义。我们中国什么都是好的，拒绝向外学习。这也是不对的。我们中国文化的弱点，就是我们的逻辑性比较差。我们中国人虽然从高中生开始受到现代逻辑学的训练，物理、化学是一个逻辑化，大学也是讲逻辑的，但一回归到生活层面，我们中国人仍旧深受传统的影响。逻辑性是非常差的，那么逻辑性非常差的文化体，就特别容易滋生民粹主义。民粹主义就是对公共管理的一个政策，采用的一种广大人民群众非常喜爱的表面化的、短期化的、情绪化的一种主张，大家众人喝彩。最后害了广大人民群众。那么今天讲的一个话题，叫“劳动创造财富”。在中国的文化体当中，这一句话无疑是万般正确的，因为这是一种直觉。我们要进行逻辑化的分析，这个“劳动创造财富”，那问题就太。首先，财富是什么？人本主义经济学讲究财富，它不一定是一个实体，它是一种效能，是满足人需求的效用总和。只要它具备了满足人需求的功能，它就是财富。它可以是实体，也可以是服务。甚至是一个程序，或者是一种学说，或者是啊、呃、一个催眠，它能解决人的问题，满足人的需求，它就是财富。那么财富跟劳动有没有必然的逻辑关系？人本主义经济学认为没有必然的逻逻辑关系。首先。这个财富不一定是由劳动创造的，它里头不包含劳动，只要能满足人的需求，它那就是财富。比方说，你通过啊、呃、辛苦种植出来的，一个珍贵的药材，比你今天走到路上偶然路边发现的一个珍贵的药材。他的财富数值是没有差异的，只要他们同样能治病，同样能治同样的病，这个虽然投入了很多劳动，他的财富价值是 x， 那个投入劳动几乎为零，他的财富价值还是 x。财富不一定有劳动创造。因为劳动创造财富，常常被解释为财富必定有劳动创造，那不一定的。我刚刚举了药材的例子，珠宝也是啊。这个珠宝是你辛辛苦苦开山挖洞弄出来的珠宝，跟一路上捡的一个珠宝，它的财富价值是一样的。虽然他们包含的劳动差异是巨大的，所以财富不一定有劳动创造。劳动是不是一定创造财富呢？也不一定，因为劳动如果方向不对头，跟需求吻合度差，它实质是在毁坏财富。比如，我们同样一千个人。干一年生产服装，由于你生产的服装跟需求吻合，畅销，满足了人的需求，他就在创造财富。但是，另外一千个人，他生产的服装是什么服装呢？按照古代祭坛的服装进行设计。他生产的服装就堆积在这里卖不出去，最后烂掉了，浪费了很多棉纱，浪费了很多电力，浪费了很多劳动力，简而言之，消耗了很多生产要素。这些生产要素本来也是有价值，可以生产别的东西，现在来生产这个东西，那就是浪费。我们再换一个说法，由于你生产的衣服虽然不是古代的衣服，但由于没有某种需求，款式对不上人的需求，它就堆积在那里了。你消耗的成本一千万，但是它满足的需求呢是零或者只有五百。整个社会而言是有害的，你浪费了很多的资源，所以劳动一定创造财富吗？劳动是有时候创造财富，有时候不创造财富，有时候毁坏财富、浪费财富。为什么呢？因为要对准需求。但是我们知道，市场上组织产品的时候，最难办的一件事就是摸准需求，因为人的需求就有永恒的变动性，而且难预测。那么，这个拍板需求的人是谁？管理者。有人说，这个管理者拍板需求多轻松，我们这么多人辛辛苦苦的干，自然财富是我们。一剪刀，一剪刀，一榔头，一榔头，做出来。的，那你不能小看那个产品的需求判断。虽然他花费的劳动时间很少，但是由于需求判断的不同，会造成巨大的财富的变动，或者使这一堆生产要素能满足很多需求。或者呢，是这对生产要素满足的需求程度急剧下降，他满足的需求还不如他耗费的财富，因为这些财富本来也可以去满足其他需求。比如我投资一个亿，也就是耗费了一个亿的啊生产要素，这一个亿的生产要素本来是可以满足其他方面需求。你创造出来的商品只能满足五千万的需求，对整个社会而言，就亏掉了五千万需求的满足。那你说这个企业对社会是功臣还是害虫？我们很多人总是有一个误区：一个企业赚钱，了，好像它是对这个社会获取了什么东西，了，好像他就对这个社会没获取，似乎好像还有一点功劳。不对，亏本是表明他消耗的本来可以满足其他需求的生产要素多，生产出来满足的这个需求反而比消耗的生产要素少，这才叫亏本。整个社会需求满足度由于它反而更低。亏本的企业其实是有害社会的，盈利的企业才是使社会更幸福的，因为他需求满足度提高了，而社会前进的唯一标准就是人类需求满足程度提高，所以要注意啊，财富不一定有劳动创造。劳动有时候是创造财富，有时候是毁坏财富。认为劳动必定创造财富，这是一种非常粗糙的、直觉性的、逻辑化程度很差的一种模糊的、漏洞百出的说法
1: 。接下来播报。